0: 早安，大妈，开始。今天呢来讲一部电影叫《怪物》。呃，这是一部日本电影的，那它算是最近蛮不蛮算蛮知名的剧情片吧。因为其实我觉得它光那个主创群啊，就已经不负《怪物》这个片名了。好、啊，其他讲的不是同样的概念，但是我觉得真的主创群都是怪物。像他的导演是四肢愈合。好，虽然说我没有看过，还是没有看他之前的作品，因为我之前有看过他一部《婴儿转运站》嘛，那已经留给我很深很深的印象。那那时候有说。说就是之后想看他其他的作品，不过还没对。他已经是一个很厉害的导演了。然后另外呢，他的这一部电影的编剧叫做板垣瑞二。其实我也只看过他的一部日剧，叫做《东京爱情故事》，可能那一部是非常非常非常经典的一部日剧。那他当然后来也有一些其他的作品，像什么四重奏啊，或者什么呃大久保田什么鬼什么东西，然后跟他三个男人之类的，就他很擅长描写这种，我觉得算是蛮。人性，然后蛮情感方面的事情。不过呢，还是一样，我就只看过东京爱情故事，好像没什么直接说嘴的。可是我觉得他的编剧能力也是相当的厉害。然后版本龙一，我、哦、这个名字，只要你有听过配乐的，你只要大概了解配乐界的，然后大概知道日本配乐界的，你一定会知道这个神一般的存在。他拿过奥斯卡奖，光这个就很强了。像他一个神一般的存在就对了。他也配过非常多的知名的电影，像是什么末代皇帝啊，然后他也。自己演过电影叫做《俘虏》，所以呢，他是一个很传奇的人。很可惜他过世了。那这一部作品的配乐算是他的遗作。光这三个名字出来，就已经我没有在管电影内容要演什么，就这三个名字出来，就觉得这个应该要看一下。这样。只在另外一方面啊，你看他以怪物为名，然后有是这个编导的组合。那电影本身呢，其实也是不意外，因为他们呃，像狮子玉和的电影跟坂田玉二呃坂元玉二的电影。板渊一二的作品啊，他们都是比较偏人性或者比较偏情感面的事情，所以多多少少都比较沉重。那这一次的电影主题呢，是在讲霸凌。那同样讲霸凌相关的话题，像前阵子才看过的那个韩国电影叫做《阴影下的他》，是他的风格是那种一拳一拳的直拳，然后指导你的心窝，你就觉得哦心好痛啊！然後看他那个样子心超痛，他那个样子心超痛的。可是怪物呢，他真的就是日式风格，他很像是你躺在那边，然后他一块。一块的把大石头放在你的胸口上，然后你会觉得那个胸口感觉越来越沉重，越来越沉重，然后压到你喘不过气那一种感觉。所以其实你从这个叙事风格也可以看得出，这种两国之间的那种风土民情，还有那种个性的差异。那怪物这部片呢，它一开始是以麦野妈妈的那个麦野臭妈妈的那个视角开场。我觉得你到最后啊，整部片看完，你会觉得这是一个蛮有意思的安排。首先呢，观众他们会先看到一个很辛苦的单亲妈妈，然后呢，他发现哎、欸、儿子最近的行动怪怪 的， 然后就会要找出他的原因是什么。然后突然发现 呢， 儿子好像在学校遭到霸 凌， 所以 呢， 他到前他就直接学校 去， 然后去学校进行理性的质问。他很理智的 呢， 在讲出想要找出事件真相的那个样 子， 就很。感觉心情很平复的在问一些，呃，我怎，什么事情啊？发生什么事情？这个样子。马上呢，下一幕，他那个视角呢就切换成老师，然后变成说从老师的观点来进一步的揭露整件事情的来龙去脉，实际到底发生了什么事情。然后呢，短短的带过了一小段市长是那个校长的视角之后，整个。画面跟聚光灯就聚焦在两个小孩的身上，那观众也到这个时候呢，才可以从头到尾的看见整件事情的全貌是什么。我觉得其实这种说法蛮常见的，就是这种呃不同的视角，然后开地图迷雾的那种方式，一步一步的揭开整件事情的真相。这种方式蛮常见的，可是呢编导又加了一些小剧情，然后去呈现不一样的效果。比如说第一幕妈妈还很理性的去学校找老师的时候呢，你就看到哎、欸、老师吊儿郎当的在那边，在妈妈质问他的过程中。在那边吃起零食，啊，你就会觉得非常傻眼，这个老师怎么这个样子，嗯、怎么那么瞎？怎么一点都不尊重人？可是视角切换成老师的时候呢，却这一段好像整个拿掉了。我记得就没有看到这一段了，所以从头到都没有解释到底老师干嘛要吃东西，老师有没有吃东西这个样子。此外呢，刚刚讲了有三大段故事嘛，就妈妈视角、老师视角，然后还有两个小朋友的事情。在这三段事情里面呢，事件发生的那个时间的顺序好像也有一点点出入。虽然说可能只是因为我看过一遍，然后可能中间晃个神或者是什么的，所以可能。那是我跟自己搞错。可是呢，如果真的时间上有一些微妙的差距，然后比如说前后的顺序有不一样的话，那其实连接刚刚那一个老师吃巧克力事件，呃，老师吃零食事件呢，其实这两点会像我让我联想到，很多时候呢，其实我们会我们的所谓的回忆，我们所谓的记忆，会受到我们既定印象的影响，然后去放大或是缩。或者缩减一些事件的细节，所以其实也许那个老师只是很快的塞了一些东西到嘴里，那甚至于可能老师根本就没有吃东西，但是有可能在妈妈的印象中，因为他把老师视为一个很坏的人，然后他是一个会霸凌学生的坏人，所以在他眼中呢，老师可能就会变成一个完全没有道歉道歉的诚意，那甚至于会自顾自的呢，在很严肃的场合吃零食，就在可能在他心中，老师变成这样一个人。刚刚讲了，我不确定那个时间的顺序，事件顺序有没有就是。改动，但是至少时间流逝的长短是不一样的，时间分配比例上面或经过的时间，在三段故事里面是有一点差异的。那其实这样的处理方式呢，更直接的去反映出每个人在于我对于细节重视的程度的差别。那同样的呢，这些也呈现出来，在一个很长时间的事件里面，比如说可能两三个月持续两三个月的事件里呢，每个人他们都会因为自身的一些既定印象，或者是看事情的角度，然后去产生。一些记忆的偏差或者是误植，也就是俗称的脑补。那这样记忆的偏差呢，可能反过来再加深你自己的那个刻板印象，所以就会变成说这个误差就越来越大，越来越大，然后大到一个超出一般人能够比如说理解或者能够同理的范围，就觉得你怎么会觉得这个样子？为什么是什么事情让你得出这样的结论的？这样好了，那回过头来我刚刚讲说以妈妈当开场这个视角，我觉得很有趣，是因为呢多多少少跟我自己的刻板印象有关啊。就我感觉上好像日本社。其实也许他的老师跟学校还是一个比较。权威的地位，就可能大家还是比较尊重老师啊，尊重学校啊，觉得小孩送到学校去，老师会就会比较一个统领般的存在。然后呢，母亲或是单亲妈妈，甚至于是女性，她们还是处于比较弱势的位置，就还是一个会被检讨被害人的那一种角度的样子。所以，如果你从这个前提，然后来看这个开场，那电影呢就先打造了一个很辛苦的单亲妈妈的形象，然后呢把观众的同情心勾引起来，然后先帮妈妈塑造出一个高度。度好让大家知道妈妈是有妈妈的立场的这个样子之后呢，你再转到老师的角度，可能呢对于观众来说，他就比较能够认同这样的剧情转折，然后比较能够因为觉得老师应该不至于这么坏，而在看到这个样子的时候，哎，恍然大悟，对，就是这个样子，所以就会觉得比较容易把老师洗白，有可能是因为这个样子。但是呢，如果你今天反过来，是我先拍老师的视角，然后老师呈现的角度，然后再拍妈妈来学校质问。我们可能很容易先入为主，就会觉得说这就是怪物妈妈嘛、啊，这就是恐龙家长啊。他来学校就是在质问的，来质疑学生的那个指导态度，然后自己都不会好好的照顾小孩。那这个时候，就算你第二幕呢，去呈现妈妈眼中看到的事实，可能对于观众他们还是转不过来，他们只会觉得说啊，这就只是在卖可怜啊。啊，家长还是一样，其实家长根本就没有顾好啊。你看，你家长你只要顾一个人，然后人家老师要顾全班呢，那你家长那要先把自己也怪好，要怪。那嗯，你要小家长要先把自己的小孩顾好啊！你怎么可以到学校兴师问罪呢？就算好，你可能很可怜好了，那也是你的问题，所以可能会招来这样的评论。那或许呢，就会失去了这种电影想要呈现出来，还利用各种小细节，然后利用各种时间差，然后去塑造出一种每个人其实他们都习惯以自身的观点去看待整个局面的那一种氛围，就没有办法塑造成那个样子了，因为我们很容易的被先入为主带入这个观念。我其其实，如果你去觉得说他们有这样的想法、有这样的创意的话，那反过来看学校方面呢，他们只以校长可能真的失守了。呃，撞死了自己的孙女，所以呢，就校长就变得非常的消极，然后非常的无力、不作为这样。如果你用这个去解释校长的行为，又有一点力道不足的样子。毕竟前面你看妈妈跟老师都有一段铺陈，那、啊、家长、校长感觉这段就比较随便的。好，我可能知道你很心痛，但是。又没有很强烈的那种不想管事情的那种态度的样子，就有多少一点那种感觉啦。所以呢，感觉上好像隐隐约约有一种在指责，其实学校根本就只想低调行事的那种样子。可能某种程度上呢，这样的处理方式也反映了作者们的想法，就有可能作者也还是觉得说学校方面应该还是要占主导地位，还要比较积极的在处理这些事情。我其实说实在啊，你看完这部片最直接的一个问题就是，那到底谁是片名所谓的怪物？可能在父亲在同学的眼中，那一个新穿伊里还有同性恋倾向，所以可能在他们眼中他是一个怪物。那另外一方面呢，故事的另外一个小孩主角麦野臭，因为他畏惧周遭的同才压力，然后畏惧周遭的眼光，所以呢，他故意在人前就无视伊里。他跟他说：“我是你的朋友，但是你不要在人别人面前叫我。”可能这个样子退出的他也是一个怪物。那另外一方面呢？一心维护儿子的麦野妈妈，她其实可能在学校师长的眼中，她是一个怪物家长，或者就像我讲的，如果今天是先看到一个冲进来很愤怒的妈妈，我们可能直觉就会觉得说这是恐龙家长这样子。那另外一方面，那个老师他满腔热血，可其实他所看到的事实，所谓的事实也只是部分的真相而已。可是呢，他还是会觉得说自己看见的片段就是整个事情的真相。那这个保利老师呢，其他梦成创也是一个怪物，因为他没有真正去了解到。事情的全貌，就凭他自己个人的想法去强加在别人的所作所为上。然后呢，另外一方面，当然那个校长，他曾经在自己犯的错。然后心态还没有调整好，他就来上班了。可是他完全没有想要好好的处理事情，他只是想要来这边当个行尸走肉。虽然说很可怜，但是同样的，你没有办法好好的掌握这些事情，就不该出现在这个场域。所以某种程度上呢，他也算是一个怪怪物。那当然，那一个只想道歉了事，然后呢把学校的麻烦这种很不当的事情就消除掉的那些只想息事宁人的学校主任们，他们当然也是怪物。觉得儿子现象不正常，然后试图要。洗脑他，要把他矫正的那一个父亲，他当然是怪物。这个都不算怪物的话，我不知道所有的怪物可以叫什么，就太夸张了吧？你的小孩想要做什么，你凭什么觉得说我一直很反感这种事情？你凭什么指令你的小孩变成你心目中的样子？我一直很反对这种事情。另外呢，不管怎么说，片中也许是想要，我其实我蛮蛮好奇为什么要这样处理的。不过呢，大零一零的。霸凌一零的其实是三个同学 A、B、C， 片中好像也没有特别讲出他们的名字是什么，但是他们是主要霸凌的人。但是我不知道他是为了保护呢，还是觉得说错不在孩子身上呢，还是什么？可是我觉得这三个同学一样是怪物，同样都是小孩。有的人会选择去霸凌别人，有的人不会。你要说家长的问题，你要说学校教育的问题，你要说什么都可以。但是大家是在差不多的环境下长大的，为什么有的人就是会抱怨霸凌别人，有的人就是不会？我觉得。多多少少还是跟这个人的本性有点关系，这是我的想法。不过呢，再怎么说，养出上出那一个怪物名单的那一堆有的没的，其实是更庞大的，就所谓的社会风气。这个世界上，我觉得体制是这个世界上最大的怪物。回到最开始的，我们到底为什么要去？歧视跟我们不一样的人，我们不是同性恋，但是我们为什么要去歧视同性恋？我们不是8加九好了，但是为什么我们要去歧视8加九？我们可能读了比较多的书，那我们凭什么去歧视、去鄙视那些书读的比我们少的人？这到底是为什么？而且这一种才是最大的怪物，就是因为这个样子，然后所以人们分出了差异、差距，然后跟着根据这个差距呢去歧视，然后去进行后面很多很多很可怕。的行为。行为，所以其实我觉得人永远都会有差异，但是我们要学的是如何去尊重这些差异。好，变得有点像说教，但是我觉得这才是最大的怪物。我其实说那么多，我到最后啦，其实同样的也是以我的观点来看待这部作品，用我的想法来诠释这部作品带给我的感觉。不过呢，说实在的，就最后一幕你会看到两个小孩，就明明是暴风雨的夜晚，然后过了一天，然后妈妈在那边哭着的。喊着，然后拨开那个电车，然后看看往下看，完全没有揭露什么。但下一幕呢，就是两个小孩他们下来，哎，突然放晴了，然后跑出隧道之后呢，好像光明的隧道尽头，然后出来，然后看到明朗的阳光这样子。其实，在那一瞬间呢，你隐隐约约你就可以猜到结局是什么。可是我在心中还是不断的呐喊说：“我、哦、拜托，哪个活人来一下好不好？这个结局也太残酷了吧！”因为想当然就是，其实这两个小孩死了，只是呢，也许风暴过后会看到。到光明，但是你要用死亡换来的光明，未免也太黑暗了一点。所以，我跟你讲，这部看完真的是心情会很沉重。所以说，没有到感动到哭出来，或者是触动什么神经之类，有的没人。但是你真的看完，就是会觉得胸口压了一百斤大石头那种样子，非常的、非常的沉重。所以没事，轻易不要去看这部片了。说实在的，就我刚刚讲的，虽然说主创情很值得你去看这部片，但是看的时候真的要有点心理准备。好啦，今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。